0: Bonjour, bonjour et bienvenue
1: dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, une émission spéciale Dauphine, à l'occasion de la sixième cérémonie Made in Dauphine qui s'est déroulée cette semaine. À mes côtés, les lauréats des deux grands prix de la soirée. Tout d'abord, Frédéric Sanchez, le président du groupe FIV. FIV, c'est une pépite sans doute trop méconnue de l'ingénierie industrielle française. L'entreprise a plus de 200 ans et elle reste française, malgré sa présence dans le monde entier où elle emploie à bientôt près de... 9000 personnes. Nous parlerons ensuite de Numi. Numi, c'est une toute jeune start-up, moins d'un an, qui veut recréer in vitro le lait maternel et tous ses bienfaits pour les nourrissons. Un projet très ambitieux avec d'immenses perspectives business. Avec nous en plateau, Eden Bannon, c'est la cofondatrice de Numi. Enfin, un constat, après Dauphine, eh bien, les chemins sont parfois très inattendus. Nous serons duplex du Havre avec Jean mar un Dauphinois devenu navigateur. Dans quelques jours, il va prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Mais même en sport, vous verrez que le business n'est jamais vraiment très loin. C'était donc ce jeudi la sixième édition de Made in Dauphine, une soirée à laquelle BFM Business s'associe chaque année en tant que partenaire média. Douze lauréats ont été mis à l'honneur. Je vais donc en recevoir deux dans quelques instants, dans des domaines vous le verrez très différents. Tous sont donc ce que l'on appelle des dauphinoises et des dauphinois, des anciens ou des étudiants actuels de Dauphine, cet établissement qui a un statut unique entre la grande école et l'université. Et c'est aussi bien sûr un vivier pour l'économie car à Dauphine on aime l'économie et on ne s'en cache pas et cela est bien Évidemment, cela nous plaît bien à BFM Business. Bonjour Frédéric Sanchez. Bonjour Jérôme. Et bienvenue donc dans cette émission spéciale Dauphine. Vous êtes le PDG, le président du groupe FIV dont on va longuement parler avec vous dans quelques instants. Mais tout d'abord, donc, retour sur cette soirée Made in Dauphine. Vous avez reçu le Grand Prix Dauphinois de l'année. Juste avant vous, des grands noms de l'économie, Antoine Joutot, Le Bon Coin, Natacha Cazenave, la patronne de l'autorité européenne des marchés financiers. Votre réaction a succédé à ces brillants noms de l'économie française
2: J'étais à la fois heureux, flatté, honoré, surpris, je vous avoue surpris. Parce que je pensais que, souvent, l'industrie n'était pas au cœur des préoccupations de, des Dauphinois, et, mais très heureux et, et heureux que le jury reconnaisse le parcours moins de moi que de l'entreprise,
1: que j'ai la chance de diriger. Mais votre parcours, quand même, on en, on en parle. Un joli parcours, vous êtes passé, si je ne me trompe pas, par HEC, par Sciences Po et par Dauphine. Alors, on va axer sur cette partie-là. C'était quand et c'était quel master
2: Alors, c'était l'économie, c'était en 83 et 84. Euh, j'ai fait une maîtrise euh, d'économie puis un DEA d'économie avec Soulier, qui était vraiment une personnalité à la fois attachante et exceptionnelle de Dauphine et en fait à l'époque comme quoi la vie euh, a des travers ou des chemins euh, comme vous le disiez sur votre navigateur un peu particulier parce que moi je voulais devenir prof d'économie donc je m'étais inscrit en, en thèse et je voulais même et j'avais même commencé à préparer l'agrégation et puis je suis parti au Mexique pour faire un VSNE qui était l'ancêtre du VIE et là j'ai découvert vers l'industrie, je, je travaillais pour Renault et Renault ensuite m'a permis de partir à Détroit à la fin du VIE donc là aussi une expérience extraordinaire qui aura un impact sur mes choix futurs. Et donc voilà. Et, et j'ai renoncé à l'économie mais j'adore continuer mais de lire l'économie. Au, au,
1: au cœur de FIV, hein, vous l'êtes. Euh, un mot sur la marque Dauphine, l'employeur que vous êtes, est-ce que c'est une marque qui fait preuve encore de son employabilité ah oui, euh, ça je l'ai
2: expliqué hier soir. Je suis convaincu que le monde de, de, du 21e siècle, c'est un monde où on n'a plus besoin de spécialistes. On en a un besoin, certes, mais on a surtout besoin de personnalités qui sont ouvertes sur les différentes matières. Je parlais d'honnêtes hommes euh, au sens de Montaigne, du 16e. C'est-à-dire des gens qui soient capables de comprendre leur environnement, bien sûr la science. On n'a pas besoin d'être un, un, enfin, un ingénieur de très haut niveau pour pouvoir appréhender le monde. Et c'est ça qui compte. Appréhender les tendances, les anticiper, les comprendre, interpréter, aider à interpréter ce que vous vivez au quotidien. Et moi, je suis convaincu que les, les dauphinois, les écoles de commerce et des ingénieurs ont leur place, ensemble. Et d'ailleurs, la double formation, c'est encore ce qu'il y a de,
1: de, de plus, mieux, de mieux, de mieux. Pour une employabilité. Voilà, pour l'employabilité. On en vient donc à ce groupe FIV, dans lequel vous travaillez, vous l'avez dit, je crois, donc depuis les années 90. Vous en êtes le oui. président depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Vous avez été DAF, je crois, en oui, temps Oui, oui, c'est ça. Absolument, donc vous le, le connaissez bien. C'est un groupe historique. C'est vrai que c'est une marque, et je l'ai je, je dit dans les titres, qui n'est pas forcément la plus connue du monde industriel, et pourtant groupe fondé en 1812, il y a 211 ans. C'est quoi les grandes étapes, en quelques mots, de l'histoire de FIV
2: Alors, on a commencé... FIV est née de la créativité d'un ingénieur qui a développé un procédé pour faire du sucre à partir de la betterave. Jusqu'alors, le sucre venait des colonies et il était produit à partir de la canne. Et je rappelle que partir du début, enfin au début du 19 e la France se trouve sous blocus avec une initiative d'ailleurs napoléonienne dans un premier temps qui s'est un peu ensuite retournée contre elle et il a fallu apprendre les circuits courts, en fait on invente le circuits courts grâce à cet ingénieur au début du 19 e on est donc, à mettant en œuvre. ce procédé suppose la mise en œuvre de la vapeur l'énergie produite par la vapeur de là on fait des locomotives, de là on fait des gares on fait des ponts, donc Alexandre III, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay c'est nous.
1: Les ascenseurs de la les
2: ascenseurs de la tour Eiffel, puis on participe à la révolution de l'électricité, hein, de l'énergie de pétrole et l'électricité, la fée électricité de Dufy. Et puis ensuite, les automatismes, la digitalisation, ça c'est au début des années 70. Et on est au cœur de la révolution industrielle d'aujourd'hui, qui est à la fois l'association de du numérique, du digital. Hein. On digitalise de plus en plus les usines et de la décarbonation. Oui. L'un ah, à l'un avec l'autre d'ailleurs. Pour décarboner, il
1: faut digitaliser, mais pas que. Alors FI, donc en 2023, donc 211 ans après mmh. sa, <rire> sa création, c'est un groupe qui s'est étendu largement Donc parce qu'on l'a pas dit. Le nom de FIF, ça vient d'un quartier de Lille, donc c'est une, une, une entreprise historiquement implantée dans les Hauts-de-France. Maintenant, vous êtes bien <rire> au-delà puisqu'on va donner quelques chiffres clés. Présence dans 25 pays. Vous me disiez juste avant l'émission, même plus de 8500 collaborateurs mmh. où vous approchez les 9000. Ouais c'est quoi en quelques mots maintenant le groupe FIV dans sa grandeur et sa mondialisation
2: Alors c'est un groupe qui est au cœur des solutions de nos clients industriels on fournit quasiment tous les grands secteurs de l'industrie, on est né dans l'industrie des procédés, je dirais, Deux premières transformations de matière. première transformation de matières premières, le ciment, la sidérurgie, le verre, etc., et l'énergie. Aujourd'hui, on couvre toute la palette. On voit même du B2B2C, et on est un des gros fournisseurs de plateformes de colis, d'Amazon, de DHL, de La Poste, de FedEx, le grand centre de tri de logistique de FedEx à Roissy, c'est nous. Et donc, on est parti de ces équipements de procédés pour faire du ciment, pour faire de l'acier, jusqu'à des solutions qui sont au cœur de l'industrie de demain. On est, par exemple, avec Michel là autre grand lauréat du Laurent Menego le patron Florent qui Ménégaux. est un dauphinois qui est un dauphinon, on a créé une JV ensemble pour faire de l'impression 3D métal, d'abord pour répondre à un besoin de
1: Michelin, et puis aujourd'hui on vend nos technologies à Dassault et à d'autres. Hein. Et donc une, une présence sur la plupart des continents, et pour vous c'est important, donc vous êtes aux quatre coins du monde, on mmh. va en parler, mais vous restez quand même une boîte française implantée en France. Mmh. Sur les 8800 collaborateurs, une petite moitié est, est en ça. France encore. Hein, c'est
2: ça, ça. c'est un peu moins de 15% du chiffre d'affaires est fait directement France-France, mais euh, on a 50% de nos collaborateurs. Nous exportons dans le monde entier et nous de plus en plus nous nous régionalisons alors ça pour répondre à la fois à des enjeux de, 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 de décarbonation parce que si vous voulez il faut réduire les flux qui transitent entre l'Asie, la France, l'Europe et les états unis donc il faut intégrer les chaînes d'approvisionnement plutôt localement donc on décarbone mais aussi on est beaucoup plus pragmatique en fait on répond à des besoins qui sont toujours les mêmes. Et donc, vous vous adaptez aux besoins locaux et vous localisez, je voulais nos technologies. Et puis, par ailleurs, on a des centres de recherche de plus en plus répartis dans le monde entier, même si l'essentiel de la recherche est faite en France.
1: Vous parliez de chiffre d'affaires. Je crois qu'il a franchi la barre des 2 milliards pour la première fois en 2022. Est-ce hum. que la tendance est la même pour cette année Oui, cette année, on va dépasser 2 ,3
2: milliards 3. Euh, on va on tangenter on probablement les 2 ,4 milliards 4. Et puis, avec des, une prise de commande de 3 milliards l'année dernière et avec une très bonne tendance à la fin du, des 9 mois, et mois de l'année on ira vers les 3 milliards allègrement 2025 ou 2026 alors après il faut que le monde continue à être à peu près ce qu'il est hein. il ne faudrait pas
1: qu'il y ait une, catastrophe, une nouvelle catastrophe toutes choses égales de... par ailleurs, dit, égale par ailleurs ouais. vous orientez votre business vos clients sont de plus en plus euh, sur des thèmes dont on parle de, de plus mmh. en plus nous sur l'hydrogène vert, sur le nucléaire les batteries, mmh. vous suivez évidemment mmh. ces évidemment. mouvements industriels tout à fait. On décarbonne les grandes industries de procédés et j'ai hier soir qu'on peut
2: diviser par deux les émissions du cimenterie par des solutions digitales, de nouveaux systèmes énergétiques, de procédés et bien sûr de captation. Mais on est aussi dans des technologies de rupture. Donc, on est un des deux acteurs mondiaux capables de liquéfier aujourd'hui de l'hydrogène. Donc, dans le cadre de la mobilité, c'est essentiel. Puis ensuite, de le compresser. C'est la molécule la plus volatile qui soit. Donc, c'est vraiment pas simple. Mais on est aussi dans le nucléaire. On fait, va faire partie de l'aventure des 6 EPR, peut-être 6 plus 8. Et puis, on est dans les batteries, on est dans tout ce qui transforme l'industrie d'aujourd'hui pour
1: aller vers une plus grande électrification de nos industriels. Et un mot, il nous reste quelques secondes, Frédéric Sanchez, sur l'intégration de deux petites boîtes, si je puis dire, DiziSoft et Prosim, en 2023. Pourquoi ce besoin d'aller intégrer, enfin d'aller de, trouver des compétences en externe et de les intégrer C'est des choses que vous ne pouvez pas faire, vous, en interne on, y, on va plus vite. En fait, on dit, l'industrie sera digitale et décarbonée, décarbonée. on ne peut
2: pas tout faire. Dans la digitalisation, honnêtement, il y a des start-up géniales dans notre pays parce qu'il y a des ingénieurs géniaux. Et parfois... Mais à condition d'être en capacité de les séduire D'être attractifs Et puis de les convaincre Que leur développement sera plus important chez nous On arrive à s'associer avec des start-up On vient d'acquérir deux start-up On est sur le point d'en acquérir une troisième Dizisoft et Prosim. Prosim, c'est de la simulation de procédés Fondamentale dans la décarbonation Parce qu'il faut travailler sur les procédés Pour favoriser notamment la captation de CO2 Mais la digitalisation avec Dizisoft C'est ouais. on va récupérer des données dans des CNC, des commandes numériques des automates qui sont différents, d'origine différente, on est capable, grâce à eux on n'en était pas capable jusque-là de, de mettre ces données sous un, simple, un même format et ensuite de faire de l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement des machines ou des lignes de production. Est-ce qu'avant la soirée maginophine vous euh, vous intéressiez <rire> au sujet du lait maternel
1: Alors non, mais j'ai découvert <rire> une, formidable, une formidable promotrice du lait maternel. Et eh bien voilà euh, et, 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 Eden Vanon bonjour. bonjour, vous êtes donc vous vous avez donc remporté le grand prix des espoirs, les diplômés récents de Dauphine. D'ailleurs vous, quelle est votre promotion et le master ou la formation que vous avez suivie
3: Alors moi je suis diplômée en 2018 du master MIB, International Business, et j'ai suivi le parcours licence de Jade, classique je dirais, de Dauphine, avec deux masters en alternance, ce qui était vraiment une chance pour être rapidement dans le bain du monde du travail.
1: Alors maintenant, donc, on va parler de votre activité. L'activité s'appelle NUMI. Elle s'appelait jusqu'à pas si longtemps que ça, Me Milk, je crois que c'était le nom à, en, <rire> en anglais. Euh, pourquoi ce changement de nom, ce premier pivot déjà dans, dans votre activité
3: Oui, alors c'est un pivot de nom, mais pas du tout de mission. La mission reste bien la même. On a changé le nom et on l'a annoncé hier, donc c'est bien d'actualité. Euh, on voulait un nom qui englobe davantage la mission qu'on pourrait avoir et qui nous accompagne dans cette étape de développement d'accélération dans laquelle on rentre. Donc NUMI, tout simplement, pour les abréviations de New Milk, puisqu'on vient de une nouvelle alternative aujourd'hui aux femmes qui ne peuvent pas allaiter grâce à la science
1: Voilà donc c'est le cœur de votre, de votre activité c'est de recréer ce lait maternel C'est enfin vraiment ça votre concept hein.
3: Tout à fait, on recrée la beauté du lait maternel qui est un fluide extraordinaire et extrêmement complexe Puisqu'il a donné à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, un consensus Qui est une recommandation d'allaiter son enfant pendant six mois exclusivement et au minimum mais dans la majorité des cas, c'est à peu près 70% des femmes qui font face à des difficultés lorsqu'elles allaitent.
1: Et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas parce qu'il y, euh, y a aussi les freins culturels. Il y a des générations d'après-guerre de femmes qui ont dit, moi je ne fais pas ça, j'ai d'autres choses à faire dans ma, dans, ma, dans ma vie. Il y a un changement culturel qui s'opère vraiment.
3: Euh, oui, alors là on parle des femmes qui ne peuvent pas, mais il y a aussi évidemment les femmes qui ne veulent pas allaiter. Nous on est là pour toutes ces femmes au global aujourd'hui, dont l'alternative unique est le lait infantile qu'on trouve en supermarché ou en pharmacie, et qui est dans la grande majorité des cas à base de lait de vache, qui est une base inadéquate, sous-optimale, je dirais, pour nourrir des bébés humains, des nourrissons qui ont besoin du meilleur au début de leur vie. Et on est là pour leur apporter, dans ces cas où ils n'ont pas accès à l'allaitement, le meilleur, grâce à la science et en particulier à la culture cellulaire.
1: Donc voilà, ça marche comme ça. Vous, vous le faites dans des laboratoires, En fait, vous recréez le lait maternel, c'est bien ça le cœur de votre technologie. Tout à fait, on recrée vraiment
3: la beauté du lait maternel à travers un procédé scientifique pour rapprocher au plus naturellement possible des bienfaits du lait maternel.
1: À terme, ça va se présenter sous quelle forme Vous le vendrez sous quel conditionnement Est-ce que vous avez déjà à travailler, j'imagine, sur ce, sur ce point-là Tout
3: à fait. Aujourd'hui, on reste dans une phase vraiment de R&D, d'accélération de cette partie de notre recherche et développement. Donc, on n'est pas encore à cette étape de distribution, mais qui sera un enjeu majeur pour nous et pour lequel on ambitionne de ne pas changer les habitudes d'usage aujourd'hui à travers des formulations en poudre
1: la poudre donc biberon ensuite etc c'est la, la, la même chose c'est la même chose les marchés que vous adresserez à terme est-ce que vous vous concentrez sur le marché français est-ce qu'il y aura d'autres euh, pays en Europe ou autres sur lesquels vous vous lancerez?
3: Alors la priorité ça sera au début le marché américain parce que tout simplement ils ont un cadre réglementaire plus défini, ils ont pris de l'avance aujourd'hui sur l'aspect réglementaire de ces innovations que nous on développe et on espère très bientôt que la France et l'Europe suivront pour pouvoir apporter notre solution aux familles françaises et européennes, d'ailleurs la France qui a un berceau d'accueil pour nous la biotechnologie extrêmement favorable avec de nombreuses initiatives dont on peut bénéficier.
1: Lesquelles, par exemple, vous êtes soutenus par quoi Par BPI France, par des, par des aides diverses Lesquelles, par Tout exemple
3: Tout fait, par exemple, BPI France, mais il y a aussi des aides à l'échelle européenne qui sont extrêmement importantes. Et globalement aussi, le Crédit Impôt Recherche, qui pour de l'innovation comme la nôtre mmh. est extrêmement important et qui favorise le recrutement de chercheurs. Et, et l'ambition qu'on a de monnaie ce projet, qui est un projet large, ambitieux et qui demande du capital. Et on est dans un terrain favorable ici en France pour le développer.
1: Vous parliez de capital, est-ce que vous êtes en levée de fonds
3: Alors, euh, oui, tout à fait. On a eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes qui sont intéressées par le projet et on pourra très prochainement, je vous le promets, vous apporter des précisions sur la levée de fonds.
1: C'est une question de semaine de moi, C'est Qu -ce que une peut question dire de semaine. C'est une à question fait. de semaine. Les, alors, vous, vous avez euh, cofondé avec euh, Eugénie Pesé-Heidsic, qui est donc la partie plus scientifique de votre binôme. Tout à fait. Euh, et en termes d'effectifs et d'équipe, vous, vous êtes... Euh, où Vous êtes combien Et quelles sont les perspectives d'embauche
3: Oui, tout à fait. Je me permets de revenir sur Eugénie. Du coup, pesey qui est mon associée, et qui a un profil exceptionnel et très complémentaire au mien, puisqu'elle a passé les sept dernières années en recherche, en culture cellulaire et biologie moléculaire, au sein des meilleures institutions académiques, le Collège de France, Columbia, AgroParisTech. Et donc, ensemble, on forme vraiment un binôme complémentaire pour aborder ce sujet-là. On a réalisé nos trois premiers recrutements, majoritairement des profils scientifiques, et on recrute significativement dans les prochains mois. D'ailleurs, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des profils scientifiques, motivés, créatifs, qui veulent nous aider à adresser ce challenge important, on sera ravis de recevoir leur candidature.
1: Et vous étiez au Génopole d'Evry, vous venez d'avoir vos propres locaux, hein. c'est bien cela Tout
3: à fait, on était au Génopole, qui est un cluster vraiment impressionnant, de biotechnologie et aujourd'hui on s'est installé dans notre propre laboratoire en propre à Suren avec nos équipements et nos recrutements qui enclenchent cette nouvelle phase de développement pour Noumi.
1: Alors, la, la prochaine phase, voilà, c'est euh, est quoi Est-ce qu'on est maintenant... Il y a eu la preuve de concept, il y a eu... Voilà. Maintenant, c'est quoi On passe à l'industrialisation, à c'est à quelle échéance La commercialisation Est-ce que vous avez une idée des canaux de distribution aussi
3: Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'accélération de la recherche. Euh, on a lancé la boîte il y a moins de dix mois, comme vous le savez. Euh, donc, on va le plus vite possible. On a réalisé une preuve de concept cette année qui nous permet d'être très enthousiastes sur les résultats qu'on a sur la faisabilité technique du projet. Et aujourd'hui, on accélère cet aspect R&D, la distribution et l'industrialisation viendront dans un second temps, bien sûr.
1: Un mot encore, Eden, sur le fait que entre 2018 et la création de votre entreprise, vous avez aussi soutenu des start-up. Pour moi, j'aime bien ce, ce, ce moment-là de votre biographie. Vous oui, vous êtes dit, je vais aider euh, des jeunes boîtes à se lancer et puis je lancerai là, bien après. C'est un peu ce que vous avez fait euh, après Exactement. Dauphine.
3: Hein. C'est ce que j'ai fait chez Entrepreneur First, euh, où j'ai eu la chance d'accompagner de nombreux entrepreneurs extrêmement inspirants, notamment en deep tech et biotechnologie, ce qui m'a moi a énormément donné l'envie d'adresser ces enjeux également et qui m'a aussi donné vraiment beaucoup d'enthousiasme sur le fait que tous les challenges aujourd'hui qu auxquels on fait face dans la société et le monde pourront être réglés en associant la science, l'entrepreneuriat et l'ambition et c'est bien ce que j'entends faire aujourd'hui avec Nomie et Eugénie.
1: Quand on échangeait hier soir, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux avant d'aller au Havre rejoindre Jean-Marc vous me disiez un peu votre admiration alors que vous en êtes loin du milieu industriel que représentait Frédéric Sanchez
3: tout à fait. C'est tout à fait admirable des sociétés comme ça qui évoluent avec une croissance bien, bien engagée et des recrutements clés. On espère un jour arriver à l'échelle de cette société qui est FIV et prendre exemple sur vous, tout à fait.
1: Et que vous inspire Frédéric, le jeune parcours d'Eden de Moi, je suis très impressionné par la
2: dynamique et, et ce mouvement entrepreneurial en France, créatif, qui est aidé par un écosystème favorable. Franchement, la French Tech, etc., ou la French Fab maintenant, mais, mais c'est formidable. Bon, moi, franchement, quand je vous ai écouté, j'ai cru que c'était une scientifique tellement elle parlait bien de son sujet. Elle n'était que dauphinoise, mais félicitations, c'est remarquable. Non, non, voilà, on a envie de... Et vous savez, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis persuadé que l'industrie est la réponse par l'innovation aux défis euh, climatiques auxquels nous sommes confrontés. De la même manière, la vie quotidienne peut-être amélioré par toutes ses recherches. Et c'est bien son projet. Donc, moi, félicitations. Je <rire> suis plus impressionné par elle que par moi, je vais <rire> ouais, vous dire. C est, c est, c est Et à son bien âge bien. aussi.
1: À son âge, je faisais pas ce qu'elle fait. Et ben, voilà, voilà. Tant mieux. Et dans cette émission, je vous confirme qu'on n'aime pas le pessimisme. Merci beaucoup à Merci tous les deux d'être si. venus. Donc, les grands prix dauphinois de l'année 2023 étaient sur ce plateau. Et on va retrouver maintenant, donc, un, en visio depuis le Havre, un autre dauphinois. Il s'appelle Jean-Marc. Bonjour, Jean. Bonjour, Jérôme. Et si vous êtes au Havre, bonjour à tous les invités. Eh bien, voilà, ils vous entendent. C'est que dans quelques jours, vous allez prendre le départ de la célèbre Transat Jacques Varbre, car vous êtes un dauphinois navigateur. Oui. Expliquez-nous comment, quand on est comme vous, un diplômé de Sciences Po à Lille, puis de Dauphine, eh bien, on devient, euh, un navigateur.
0: Oui c'est assez atypique, j'ai un parcours vraiment atypique pour devenir navigateur Déjà j'ai grandi dans une famille à côté de Paris dans les Yvelines Où on n'allait pas à la mer et personne faisait du bateau Et puis j'ai suivi ensuite une autre voie plutôt classique avec Sciences Po et Dauphine Et malgré tout j'avais cette passion dans les tripes qui m'animait quand j'étais plus jeune, adolescent de regarder, suivre ces courses océaniques qui me passionnaient, les, les routes du Rhum, la Transat Jacques Vabre, que je vais faire dans quelques jours, la, le Vendée Globe. Et quelque chose me disait que je voulais faire ça, je voulais être sur ces bateaux, vivre ce, ce sentiment d'être à, à toute vitesse à travers les océans. Mais sans savoir comment, Donc, euh, bah, j'ai d'abord fait ces parcours vraiment qui m'ont passionné, hein, Sciences Po, puis Dauphine aussi, où j'ai énormément appris.
1: Et puis un passage dans les, ministères, dans les ministères ou des cabinets de conseil, hein, je crois, c'est ça
0: Oui, tout à fait, aussi une expérience hyper riche en cabinet de conseil dans le secteur public, où j'ai travaillé dans plusieurs ministères. Et donc ça, c'est une, enfin, une partie, au tout début de mon expérience professionnelle, qu que je ne regrette pas du tout, qui a été vraiment très riche. Mais malgré tout, il y a cet appel un peu, c'était très physique en fait, comme sensation, mais mes tripes qui s'agitaient quand, quand je pensais à, à cette parcours de navigateur qui pouvait s'écrire. Je ne savais pas du tout comment, donc euh, pour moi, ça paraissait impossible. Et j'ai fait quelques rencontres qui m'ont dit « Et si, si, va faire la mini-transat, c'est une petite course, euh, une course transatlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m. Tu verras, si tu vas avec rigueur et envie, détermination, tu, tu arriveras. » Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai tout lâché en 2020. Vous êtes, allé, euh, vous, vous êtes allé
1: à Lorient, vous avez acheté un bateau dont on voit les images, là, voilà, 991, hein, si je vois bien sur les images qui sont là. Et, euh, et donc, Exactement. vous nous parliez de cette mini-transat en 2020. J'imagine qu'évidemment, il faut des financements. Comment vous avez fait pour financer l'achat de ce bateau et pour trouver aussi des partenaires On en parlera dans votre autre projet de Jacques Vavre.
0: Oui, tout à fait. Mais C'est là où le Master Entrepreneuriat de Dauphine m'a aussi énormément aidé dans la construction de ce projet en fait, qui, se... qui ressemble énormément à un parcours entrepreneurial puisqu'on fait du démarchage commercial. Il faut trouver des partenaires, sponsors, pour financer tout le côté sportif. C'est vraiment un partenariat qu'on essaie toujours... Gagnant-gagnant. Donc, euh, nous, on fait des prestations qui sont utiles aux sponsors. On travaille sur tout ce qui est euh, recrutement, images, communication, euh, RSE aussi, puisqu'on pourra en parler plus tard. Mais j'ai créé aussi une plateforme qui d'engagement, de, qui a but de d'être de, de, un levier de croissance pour des initiatives euh, engagées sociétales. Et euh, et puis aussi, il faut trouver des investisseurs, des gens qui euh, m'aident à acheter les bateaux parce que c'est voilà, des choses que je ne peux pas faire tout seul. Donc, il y a deux volets. Il y a trouver des partenaires avec qui on, a, on, on initie des partenariats commerciaux et puis des investisseurs avec qui on monte des montages pour euh, acheter ou construire des, des bateaux.
1: Et le ticket d'entrée pour chacun, qu'il soit partenaire ou investisseur, c'est quelle fourchette Est-ce qu'on peut savoir Quand vous dites que vous faites des actions de communication, de visibilité pour des marques, euh, ça vous rapporte combien, vous, de votre côté
0: alors les, les budgets tout dépend du support de la course euh, de, de du, du projet sportif que qu'on qu veut créer, de l'ambition aussi forcément. Euh, là aujourd'hui du coup moi j'essaie de monter un projet classe 40, c'est ces bateaux de 12 mètres là qu'on voit derrière, là le bateau euh, jaune Acrobatica qu'on voit derrière moi qui sur lequel je vais faire la Transat Jacques Vabre. Moi j'essaie aussi de construire mon projet derrière pour faire la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre 2026. C'est ça, on est sur des budgets de 400 à 500 000 euros par an. Donc c'est c'est des gros budgets avec euh, on commence à avoir une équipe qu'on gère donc il y a aussi du management et, et et les tickets sont très variables. On, a forcé, on, on cherche des sponsors principaux qui ont toute la visibilité du projet, mais on a aussi des beaucoup plus petits tickets pour des, des, des sponsors plus, euh, qui viennent chercher juste quelquefois un seul axe de travail, que ce soit quelquefois on va juste travailler le recrutement et, et on va aller peut-être travailler avec eux dans les salons de recrutement ou dans les écoles où, euh, où les, les, leur, ils ont leur cible. Euh, voilà ça dépend de ce que recherche l'entreprise euh, qui est qui est qui en a envie et puis euh, pour les investisseurs ça c'est vraiment à la carte l'idée quand même de, de d'embarquer tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment des tickets très à la carte pour le côté investisseur puisque là, c'est des montages vraiment très spécifiques.
1: Sur, sur 2023, donc on en vient donc à, cette, à cette transat Jacques Vabre. Vous avez donc fait l'acquisition d'un classe 40. Vous nous en parliez. Donc, c'est les bateaux de 12 mètres. Vous êtes allé en Italie, je crois, pour le construire et le ramener parce que votre coéquipier pour la Jacques Vabre, c'est un Italien, c'est Alberto Riva. Parlez-nous de votre tandem et surtout des partenaires qui vous accompagnent sur cette transat qui commence dans quelques jours
0: oui, complètement. Alors, euh, c'est moi. Moi, je rejoins euh, le projet d'Alberto Riva. C'est lui qui a qui a réussi à mobiliser, à à, à faire construire ce bateau, à trouver l'investisseur et euh, les, les les sponsors qui sont eux aussi italiens en partie. Donc, on a Acrobatica, qui est une entreprise qui qui de cordistes en fait, qui font de travaux euh, sur les façades euh, encordées. Et puis euh, une boîte italienne qui essaye de de euh, s'exporter notamment sur les marchés français, espagnols Donc, c'est 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 hyper intéressant pour eux d'être sur ces grands événements populaires, notamment qui sont très très populaires. En France. Mmh. Euh, euh, et puis, euh, on a aussi euh, euh, Sparco, qui est une, une entreprise italienne qui fait du vêtement professionnel, et, et euh, Deval qui font des outils. Donc, euh on est très bien équipés, c'est intéressant parce qu'en plus d'être des partenaires financiers, c'est aussi des partenaires équipementiers. Donc ça c'est voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais euh, et après on construit des, des, des actions avec eux. C'est en fait ces projets sportifs, c'est des plateformes. Moi je, je, je raconte un peu ça comme ça, c'est des plateformes de communication pour embarquer tout l'écosystème du sponsor. Et donc on emmène, on a de l'événementiel, on a de la, de la communication, on a aussi des rencontres en interne avec les collaborateurs. On fait beaucoup participer les collaborateurs et on les embarque le plus possible. On les fait naviguer, on les fait, on partage toute l'aventure. Et l'idée c'est vraiment de d'importer tout ce rêve, ce côté aventure que nous, on, on vit dans l'entreprise, le, le, au sein de l'entreprise partenaire.
1: Il nous reste, Jean, une, une minute. Euh, le prochain objectif, donc là, évidemment, c'est la, la Transat Jacques Vabre. Vous espérez quel classement Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs avec Alberto Riva
0: Oui, bah euh, c'est toujours un peu compliqué. On, est très, très, on a très envie de bien faire, euh, le plus haut possible. Euh, les Forcément, on a un très très bon bateau. Euh, J'ai un très très bon co skipper. On a beaucoup d'armes pour pour bien figurer. Et malgré tout, le seul paramètre qui nous manque aujourd'hui, c'est le temps, parce qu'on a mis le bateau fin août. On n'a pas encore fait de course d'entraînement et euh, on a très peu, on n'a pas assez navigué pour se dire ok, on, on a toutes les clés du bateau. Mais je pense qu'on est très très bien armé pour figurer. Et puis en plus de ça, on a un plateau exceptionnel sur la Jacques Vabre en classe 40. Un niveau hyper homogène. On a au moins 20 bateaux qui se battent pour le podium. On se compte dedans et on espère bien tout donner à notre, notre maximum pour, pour aller le, le plus loin possible et surtout le plus vite possible de l'autre côté jusqu'en Martinique.
1: Et vraiment 10 secondes maximum, l'un des prochains objectifs c'est je pense la route du Rhum 2026. Est-ce que vous avez un appel à lancer à des investisseurs ou à des partenaires potentiels en quelques secondes vraiment
0: Ouais, ben bah effectivement, moi l'idée c'est de, de, de me lancer aussi sur mon propre projet l'année prochaine, en, en me lançant sur mon bateau classe 40. On cherche des investisseurs pour le bateau, des sponsors aussi. Euh, J'ai déjà des discussions en cours, mais euh, évidemment euh, tous les toutes les, les, les volontés qui veulent se rejoindre ces beaux projets euh, de, de course, d'aventure et surtout de d'histoire humaine, ben c'est un grand plaisir pour en discuter. Euh, je serai disponible dès mon retour de Martinique donc euh, n'hésitez pas. Je, eh bien, je crois là... d'ailleurs que, que Fiv est partenaire sur la sur la Jacques Vabre, j'ai vu sur un bateau. Absolument, c'est ce
1: que c'est ce que Frédéric nous expliquait euh, hors euh, en coulisses avant cette émission. Merci beaucoup. Bonne chance et bon vent comme on dit pour la Transat Jacques Vabre qui commence le 25 octobre. Un grand octobre. merci pour l'invitation. Et je vous en prie. Donc merci à 6HS cette émission spéciale Dauphine. La France a tout pour réussir et diffusée bien sûr en télé, en radio et sur nos supports digitaux. La semaine prochaine, on parlera notamment de la filière lin qui cherche de plus en plus à se relocaliser en France pour la partie production et transformation. Très belle journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.